שלום לכולם, אני עמית, ואני מנהל תחום בריאות דיגיטלית בגוגל. זה מאוד מרגש להיות כאן בפודקאסט החדש שלנו, שהוא לא רק מוקלט, אלא גם מצולם. כך שאתם יכולים גם לראות אותנו, היי, ואם אתם מעדיפים רק להאזין בכל זאת פודקאסט, תרגישו בנוח להשאיר את התא פתוח ולהמשיך לעבוד, לבשל או כל דבר אחר. אנחנו מתארחים בגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים. בגדול, המטרה שלנו כאן היא לנהל שיחות עומק עם חלק מהחברות המובילות בישראל, כל חברה והתחום שלה כמובן. בכל פרק נארח מומחה אחר מעולמות השיווק והפרסום, שיביא את הזווית הייחודית שלו ושל החברה שלו. בנוסף, הוא ישתף אותנו בהחלטות שנעשות מאחורי הקלעים, באסטרטגיות שונות, והכי חשוב, ננסה להבין איך כל פעם מצליחים להמציא את הגלגל מחדש ולייצר פעילות שיווקית דיגיטלית מנצחת. אז אנחנו נהיה כאן אחת לחודש, כל פעם עם פרק חדש, נושאים חדשים ואורחים חדשים. מוכנים? פתיח ומתחילים. לפני 47 שנים, פעוטה בת שנתיים ננטשה בתחנת רכבת בעיר דגו בקוריאה הדרומית. הגיעה לתחנה עם אמה, ואז ככל הנראה, האם ביקשה ממישהי להשגיח רגע על הילדה, בזמן שהיא הלכה לשירותים ואז נמלטה מהמקום. מספר חודשים לאחר מכן, הילדה נמסרה לאימוץ לזוג מניו יורק. שלושה שבועות לאחר המקרה הזה, אותה אימא הגיעה שוב לאותה תחנת רכבת בדייגו, וחזרה על אותו התרגיל, הפעם עם תינוקת בת מספר חודשים. גם במקרה הזה, התינוקת אומצה, הפעם על ידי זוג מבריסל. באוגוסט 2018, שתי אחיות שעדיין לא ידעו זו על קיומה של זו, מחליטות לבצע בדיקת DNA של חברת מיירטג', כל אחת מהסיבות שלה. חודש לאחר מכן, מגיעה תוצאה מדהימה. התאמה מלאה בין שתיהן, אחיות מלאות מאותו אבא ואותה האימא. המומות מהתוצאה הן פונות לחברת מיירטג' לקבל הסברים. בסיוע החברה, שלושה שבועות בדיוק לאחר מכן, השתיים נפגשו בפעם הראשונה בתחנת הרכבת בדייגו, בדיוק במקום שבו ננטשו לפני 47 שנים. שלום עידן, VP אונליין מרקטינג של חברת מיירטג', כיף לנו שאתה פה, תודה שבאת. תודה שהזמנתם אותי. אני יודע שיש לך המון סיפורים מעניינים שקשורים מן הסתם למיירטג' שהיא חברה ישראלית מצליחה עם מוצר ייחודי ועם המון סיפורים מרגשים על משפחות שהתאחדו, ילדים מאומצים שמגלים את ההורים הביולוגיים שלהם וכולי. אבל קודם, בוא נתחיל ממש מההתחלה. ספר לנו על החברה, מי אתם, כמה עובדים, מה המוצר ולמה אתם בעצם יושבים באור יהודה. אוקיי. <laughs> okay. אז בקצרה על מהרטג' אנחנו באים לעזור לאנשים לחקור את ההיסטוריה המשפחתית שלהם. אנחנו עושים את זה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות שיש לנו, מספר מוצרים, ואנחנו בעצם עוזרים לאנשים גם ללמוד על העבר שלהם, גם לשמר אותו במגוון דרכים, וגם לשתף אותו עם הדורות הבאים. מבחינת סדרי גודל, היום אנחנו בערך 500 איש, אנחנו כבר מספר 2 בעולם בתחום הגנאולוגיה. אני כבר אגיד עכשיו גנאולוגיה חקר יוחסין למי שלא יודע ומספר אחד באירופה. האתר מתורגם ל-42 שפות יש לנו מעל 90 מיליון משתמשים. המשתמשים שלנו בנו מעל 80 מיליון עצים והוסיפו כמעט 5 מיליארד פרופילים לעצים האלה סתם בשביל לצורך ההשוואה ליוטיוב יש בערך 2 מיליארד משתמשים אז נראה לי שאתם יש לכם עוד מה לעשות. תשמע נשמע מטורף. ספר לנו מאיפה הכל התחיל, מאיפה הגיע הרעיון, איך בעצם הוקמה החברה. אוקיי, okay, אז מיירטג' היא באמת קצת עוף מוזר בנוף של ההייטק הישראלי, לא רק בגלל המוצר, אלא גם בגלל הסיפור שמאחורי ההקמה. גלעד יפת, שהוא מייסד והמנכ״ל של החברה עד היום, היה מתכנת שעשה אקזיט, חזר לארץ ואמר יאללה אני אשקיע קצת זמן במשפחה, בדברים החשובים בחיים, כמו שכולנו אומרים שיום אחד נעשה. 
הוא החליט לחזור לדברים שהוא אוהב, לדברים שהוא רוצה לעשות, ולקחת שנה הפסקה מהחיים. בשנה הזאת, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה לחזור לתחביב ישן שלו, לעבודת שורשים שלו. הוא חזר לעבודה שלו מגיל 13, והתחיל לשפר אותה, התחיל לעבוד עליה. מהר מאוד הוא ראה שהוא לא ממש אוהב את הכלים שיש בחוץ בשביל לבנות אותה. הוא התחיל להסתבך עם זה, לא היה כלים טובים למחקר, לא היה כלים טובים לשיתוף, ואמר, טוב, אני מתחיל לפתח משהו כזה, בתור תחביב. מהר מאוד הוא ראה שזה נהיה רציני. הזמין כמה חברים, פתחו בעצם, לקחו וילה במושב שבו הוא גר, בבני עטרות. וילה כזאת באמת, כמו, כמו בסיפורים, כאילו היה בחוץ תרנגולות וממש... בגראז', עבדו בגראז'. בגראז', ממש סטארט-אפ של גראז' אורגינל, במושב בני עטרות. וככה בעצם נולדה מהריטג', או כמו שקראו לה בזמנו, אינבלטק. תראה, אנחנו חברה של מהגרים, כולנו... לא נולדנו בארץ בגדול ולכן השיח הזה הוא מאוד 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 נפוץ פה בארץ. חקר השורשים הכוונה. אבל הסיפור של החברה מבחינה מרקטיאלית הוא לא כזה פשוט. איך בעצם מוכרים את המוצר הזה? המוצר שלנו הוא מאוד לא סטנדרטי מצד אחד. צריך, כשאתה מספר למישהו מה זה MyHeritage, לוקח לו קצת זמן להבין מה זה ולמה צריך את זה. מצד שני זה מוצר שמביא כל כך הרבה ערך למשתמשים. שברגע שאנשים משתמשים ומבינים או שומעים אפילו על הסיפורים שהמוצר אה, מוביל אליהם אה, זה כאילו הכי קל בעולם זה כאילו לגמרי ברור ו- ואתה אומר אוקיי איך לא כל אחד עושה את זה. אה, וזה גם מה שהופך בסופו של דבר את המשתמשים שלנו בתכלס להיות הקריאיטיב הכי טוב שלנו. אז אה, מבחינת user acquisition קודם כל אה, הכל נעשה על ידי הצוות אינאוס שלנו אה, אנחנו פועלים ב... מגוון ערוצים, אה, בכל ערוץ אנחנו בתכלס נוקטים בטקטיקה אחרת כדי להשיג את התוצאות הכי טובות עבור אותו שלב בפאנל שבו נמצא המשתמש. אה, זה יכול להיות פעילויות אינפלואנסרס ביוטיוב, אה, שזה בתכלס בעיקר משמש לנו להתרחב לקהלים חדשים. אה, זה יכול להיות פעילויות דיספליי, אה, גם באתרי גנולוגיה אבל ממש לא רק, פעילות מאוד רחבה שלנו. אה, זה יכול להיות כמובן פעילויות סרט שקוצרות בסוף את הביקושים שנוצרים גם מהפעילויות האלה וגם מהביקושים הקיימים. וכן, אנשים יופתעו לשמוע, אבל יש בהחלט אנשים שמחפשים את זה, אחרת כנראה שלא היינו יושבים פה עם כוס של גוגל. טוב, אז קודם כל אני ממש שמח שאהבת את הכוס, ואם כבר סיפרת לנו על פאנלים ופעילויות אקוויזישן, אני אשמח שנדבר קצת על איך אתם מתמודדים עם פאנלים מורכבים יותר. למעשה, יש לכם מספר פאנלים שונים ומספר user journeys, עד כמה מורכב זה לנהל את הדברים האלה, כי אתם קצת שונים. בהקשר הזה מחברות אחרות שאנחנו מכירים. יש לנו באמת די הרבה פאנלים. הסיבה היא קודם כל כי יש לנו כמה מוצרים, וגם בגלל שאנחנו פשוט תופסים משתמשים בשלבים שונים של הפאנל, עם סוגים שונים של אינטנט, ומנסים גם להכווין אותם בין המוצרים שלנו שיטעמו מהכל. אני חושב שדוגמה טובה לפאנל מעניין זה הפאנל של ה-DNA. למי שלא מכיר, אתה כן מכיר, אבל למי שלא מכיר, ה-DNA זה מוצר... די קליל ודי פשוט. אם בעץ משפחה אתה צריך לשים תאריכים, לשים שמות, לשאול את סבתא, איפה סבא רבא נולד, בעצם להתחיל להזין אם נתונים. אם יש סבתא. אם יש סבתא, גם mm. נכון. להתחיל להזין נתונים בעצם בשביל שהמערכת תוכל למצוא לך התאמות חכמות. במוצר של הדנ"א אתה בעצם מקבל בדיקה מגניבה, שנראית מגניבה, היא מגיעה אליך בדואר, אתה לוקח מטוש, לוקח דגימת רוק במשך חצי דקה ושולח את זה למעבדה שלנו. כולנו עשינו מספיק דגימות מטושים בשנתיים האחרונות, אנחנו מסתדרים עם זה מצוין. ובעצם אתה תוך כמה שבועות מקבל תוצאות שהן אונליין, ממש מגניב וקליל. 
אנחנו בעצם לוקחים את הפאנל הזה ומשתמשים בו בשביל לעשות אפסל למוצרי עץ משפחה שלנו. בעצם הזמן הזה שבין הדגימה של המטוש והשליחה שלה למעבדה, יש תהליך שבעצם הדגימה צריכה לעבור במעבדה, תהליך של כשלושה שבועות. ובזמן הזה אנחנו בעצם מציעים למשתמש לנסות בחינם את כל מה שיש לנו להציע בצד של העץ משפחה, בצד הגנאולוגי. אנשים עפים על זה, הם יכולים לבטל בכל זמן, אבל הרבה מאוד מהם פשוט מתחילים שם עץ, מתחילים לקבל התאמות ובעצם... מגלים עולם חדש שלם שהם בכלל לא תכננו להיכנס אליו. אז שוב, ה-DNA זה מוצר שמאוד קל להכניס אנשים, זה קנייה מהירה, אימפולסיבית יותר, והצד הגנאולוגי שהרבה אנשים בכלל לא היו חושבים ללכת לכיוון שלו, הם פשוט נכנסים לשם דרך הפאנל הזה. קודם כל זה אפסל סופר מעניין, המעבר מ-DNA לעץ משפחה, לעץ אוכסין בעצם. עוד דוגמה של פאנל שאני אשמח אם תספר לנו זה על הלאסט ניים שלכם שמבחינת גם מבחינת פעילות סרצ' ברמת הלונג טייל זה אחד הפעילויות המרשימות ביותר שנתקלנו בהם. זה בעצם פעילות סרצ' שמשתרעת על כמות אדירה של מילות חיפוש שפשוט כוללים שמות משפחה שונים מכל העולם ומשם אנחנו בעצם שולחים אנשים לעמוד שנותן רקע על אותו שם משפחה. איפה האנשים, השם משפחה הזה חיו, במה הם עסקו, לאן הם היגרו, באיזה קולקציות של מסמכים היסטוריים אצלנו באתר, מופיעים הכי הרבה אנשים, אותו שם משפחה. בעצם אינפורמציה על אותו שם משפחה, למרות שאנשים האלה לאו דווקא חיפשו להתחיל מחקר גנאולוגי. הרעיון הוא בעצם להצית בהם בעצם את העניין בזה, משם אנחנו שולחים אותם ומציעים להם לעשות פרי טרייל של 14 יום, על המוצר שלנו, של הדאטה. זה אחד הסאבסקריפסנס שלנו. אחוז יפה מאוד מהאנשים האלה גם הופך משתמש משלם שלנו, ובעצם זוכה לטעום מכל מה שיש לנו להציע, ומי שלא, גם טוב, למד קצת על השם המשפחה שלו. אבל זה באמת דוגמה לפעילות שהיא לונג טייל ממש, והיא, הייתי אומר, לוקחת גם את מי שממש לא חיפש את זה, ומביאה אותו אלינו. עוד משהו שאפשר להגיד שמייחד אתכם ביחס לחברות אחרות שפועלות בתחום של הדיגיטל זה, ש- זה שאתם בעצם פונים לפלח אוכלוסייה מבוגר יותר. איך זה בעצם מבחינה מרקטיאלית מה האתגרים בכיוון הזה? אז קודם כל יש לנו לקוחות באמת בכל העולם בכל הגילאים ואנחנו אוהבים את כולם באותה מידה. זה נכון שהמשתמשים האדוקים ביותר שלנו או אם נקרא להם בשפה שאנשי שיווק יותר אוהבים האנשים ה-LTV הכי גבוה הם מבוגרים. אבל ממש לא רק. בכל מקרה כדי לפתור את זה אנחנו באמת נשתדל לטרגט בעיקר קהלים שהם 35 פלוס, כן 35 גם אנחנו כבר קצת מבוגרים, אבל זה לא מספיק כי כשאתה מנסה להתרחב ולייצר ברנד וחשוב לך לייצר awareness בעצם לא רק למותג שלך אלא גם למוצר שלך. אתה חייב להרים uh, קמפיינים גדולים יותר, אתה לא יכול להסתפק בגוגל ופייסבוק uh, ואתה חייב לצאת, מ- לצאת מעבר. Uh, דוגמה לקמפיין גדול שעשינו היה ב-2019, uh, עשינו מהלך התרחבות גדול באירופה, uh, וחלק מהמהלך הזה בעצם נתנו חסות לתחרות האירוויזיון. אנשים, אני באמת חושב, <laughs> לא מבינים את הכוח של האירוויזיון ומה זה האירוויזיון באירופה. Uh, זה משדר עם רייטינג פסיכי, עם קהל מעריצים. מטורף שהעיסוק בעצם סביב התחרות וסביב המתחרים ומתחרי עבר ו- ו- והמתחרים הנוכחים זה, זה מטורף אנשים כאילו ממש על זה במשך חודשים לפני ואחרי 
ובזמן. אהבנו את מה שהמותג הזה בעצם, של הרוויזיון, את מה שהוא משדר ואת מה שהוא אה, מייצג. הם מאוד מאמינים בדייברסיטי, הם מאוד מאמינים, זו תחרות נורא, נורא לא תחרותית. זאת אומרת, יש שם בסוף מנצח, אבל כולם ביחד, כולם בזה, וזה גם מאוד מתחבר בעצם למוצר שלנו, מוצר DNA שלנו, שבן אדם עושה בדיקת DNA, הוא מגלה שהוא בעצם הרבה יותר ממה שהוא חשב, לכל אחד יש כמה אחוזים כאלה וכמה אחוזים כאלה, מאוד התחברנו למסרים האלה. אז נתנו, היינו נותני חסות הראשיים ב-2019 של האירוויזיון, וכדי למקסם את הספונסרשיפ הזה, בעצם לקחנו את כל הדבר המאוד אופלייני הזה, שכולל בתוכו... אזכורים של המותג, במשדר ובכל השלטים והכל, ואמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים גם להנגיש את זה לקהל שלנו. בסוף יש לנו מוצר אונליין, ואנחנו צריכים להנגיש את זה לקהל שלנו שהוא יותר מבוגר. ובעצם ממש יצרנו מפעל של תוכן סביב הדבר הזה, שיגרום לקהלים הרלוונטיים ממש להכיר את המוצר שלנו, מתוך העניין שלהם בתחרות האירוויזיון שהייתה מאוד, ש- שהם או עקבו אחריה או נחשפו אליה באותו זמן. באמת זה היה פרויקט מטורף. אני באמת עבר שנתיים וחצי, אבל אני עדיין, עדיין בראש שלי, כאילו, כל הדברים האלה. נהיית ביג פן של האירוויזיון? לגמרי, באמת. אבל באמת, הפרויקט הזה היה מטורף. עשינו שם ערימות של תוכן סביב האירוויזיון. עבדנו עם מעל 60 אגדות אירוויזיון, זה או אנשים שזכו באירוויזיון בעבר, או אנשים שהשתתפו בשנים האחרונות. עשינו להם מחקר של ההיסטוריה המשפחתית שלהם, עשינו להם בדיקות DNA, הם שיתפו את זה, עשינו מיני סייט שהציג את כל התוצאות האלה וסיפר סיפורים על המורשת של אירוויזיון. עבדנו צמוד עם הצוות תוכן של אירוויזיון שבעצם הנגיש את כל המוצרים האלה גם בפלטפורמות שלהם. והתאמנו את כל הדברים האלה כדי שבאמת יעוררו עניין ושפשוט אנשים שהם קהל היעד שלנו יכירו את המוצרים שלנו באמצעות התוכן הזה. עכשיו כשמישהו בא לקרוא משהו שבאמת מעניין אותו, ומשם הוא לומד על המוצר החדש הזה, הוא פשוט לא מקבל את זה כפרסומת ממש, הוא פשוט באמת מתעניין בזה וגם לומד על הדרך. וזה גם ממש מוביל לפעולה. אז ככה בעצם לקחנו משהו מאוד אופלייני, יצרנו סביבו המון תוכן לא אונליין, וקידמנו אותו גם בערוצים אורגניים, גם בערוצים ממומנים, ממומנים, סליחה, בדיוק לקהל שלנו. מעבר לזה באמת שעשינו שם עוד מלא דברים פסיכיים, היה שם איזה אוטובוס קריוקי שעבר בין ערים שונות באירופה והנגיש את העניין הזה של גם היסטוריה משפחתית וגם בדיקות DNA. עשינו בדיקת DNA בגרסת אירוויזיון שבעצם נפתחת ועושה את ההמנון של ה-EBU. וואו, היה שם מלא דברים מטורפים, אני בטוח שהוכח מלא דברים. וכל הדברים האלה השתמשתם בעצם כתוכן? למה שאתם, לשימוש המרקטיאלי שלכם בעצם האונלייני. כן, עשינו, לקחנו את זה בעצם גם לתוכן של אונליין, וגם באמת הנגשנו את זה כתוכן שמאוד יתאים ל-PR. יש המון, המון עיתונאים שמסקרים את האירוויזיון, הם צמאים לסיפורים, ואנחנו בעצם סיפקנו את הסיפורים האלה בצורה שהיא באמת מספרת סיפור, היא לא פרסומת, אז להם זה היה נורא קל לעשות את זה, וזכינו ככה להמון המון PR אורגני. וואו נשמע סופר מעניין עוד דוגמה לאיך בעצם אתם מתאימים סוג של תוכן לקהל הרלוונטי שלכם. כן תשמע אנחנו עושים משתדלים מאוד שהתוכן יהיה כמה שיותר מותאם לקהל יד שלנו מראש ואז גם אחר כך כמובן שאנחנו מנגישים אותו לקהל הזה בצורה ממומנת אבל כבר מראש הוא צריך לפנות לקהל הנכון. דוגמה נוספת יכולה להיות במונדיאל הקודם. אתה יודע, מונדיאל, אירוע ענק, כל העולם מדבר על זה, כל העולם סביב זה. אנחנו לקחנו בעצם שמונה אגדות כדורגל, 
שאלת על איך אנחנו מתאימים את התוכן לזה, זאת הסיבה בעצם שלקחנו אגדות עבר. לקחנו אנשים שהם היו שחקנים גדולים, היום בני 50, 55, הם בעצם בדיוק האנשים שקהל היעד שלנו העריץ. דוגמה? ומעריץ. דוגמה ל... לותר מתאוס היה שם, סידורף, רוברט פירס. מהשורה הראשונה. כן, היה שם פרויקט מגניב לגמרי. קרספו. בכל מקרה, לקחנו שמונה אגדות כדורגל אה, מהשווקים שלנו היו הכי חשובים באירופה. אה, עשינו להם בדיקות DNA, עשינו להם מחקר של ההיסטוריה המשפחתית, ובעצם הפגשנו אותם לשיחה על... לא, לא על DNA ולא על היסטוריה משפחתית. הם דיברו על כדורגל, דיברו על יריבות. הם בעצם שחקו סוג של משחק שהם צריכים לנחש מאיפה האתניסיטי שלהם, ודברים שבעצם קשורים לתוצאות ה-DNA. אז התוכן היה לא תוכן שנוגע רק בזה, אבל הוא גם חשף. מאיפה הם מגיעים, וחשף דברים עליהם, ותמונות שמצאנו עליהם, וגם כשאתה רואה את, ה, את, ה, את התגובות שלהם לזה, זה ממש מעניין. זה אגב מסביר למה אני מחפש מהריטג' ורואה לפעמים אוטו-קומפליט של קרספו, שלא הבנתי <laughs> את ההקשר הזה. יש מצב. אגב, הסרטון, התכנים שיצאו מזה, יצאו שם בעצם גם, גם תכנים ממש למודעות, שגזרנו אותם לתכנים קצרים, שמותאמים מכל אחד לשוק שלו, וגם לסרטון מאסטר של 14 דקות, שזה, כן, זה נשמע מטורף, אבל זה באמת סרטון שהזמן צפייה ממוצע שלו ביוטיוב היה כמעט 10 דקות. <מור> כן. מורשים. עד היום, אגב, זה מקבל צורה אורגנית. צפיות, תגובות, באמת על בסיס יומי. זה היה פרויקט גם ממש מגניב וגם ממש מוצלח מבחינת גם תוכן וגם תוכן שגזרנו אותו אחר כך כקריאייטיב לדיירקט רספונס. אם כבר נגענו בטלוויזיה, בוא נדבר על ג'ימי קימל, שפתח את אחת התוכניות שלו עם הצגה של אחד הפיצ'רים שלכם, שעשה אימפקט גלובלי, וראינו את זה גם בחיפושים בגוגל. דיפ נוסטלגיה, שזכה להצלחה גלובלית אדירה. ספר לנו קצת על זה. ג'ימי קימל פשוט בחר לפתוח את התוכנית שלו עם, עם הפיצ'ר של דיפ נוסטלג'ה. הוא עשה את זה על סבתא שלו, והראה את זה והתלהב מזה. זה היה מדהים. אבל בכלל, כל הסיפור הזה של דיפ נוסטלג'ה הוא סיפור באמת מטורף. אני גם חושב שזה קשה מאוד להסביר. אתה, אתה השתמשת בזה? לא. לא? לא. אז אתה חייב. אני אעשה. אוקיי, okay, אז אנחנו כל הזמן בעצם... אבל ראיתי את הקטע של ג'ימי קימל. אוקיי, אז אנחנו כל הזמן עובדים על, על שיפור של המוצר שלנו, אה, בין אם זה טכנולוגיות מאצ'ינג שלנו, אה, של ההתאמות החכמות, אה, בין אם זה מהירות של האתר, בין אם זה להוסיף פיצ'רים שונים, ובשנתיים האחרונות בערך אנחנו גם עובדים הרבה על פיצ'רים של תמונות. אה, היה לנו אה, פיצ'ר אחד שעשינו של קולוריזיישן, אה, זה בעצם פיצ'ר שצובע תמונות ישנות ברמה מאוד גבוהה. היה לנו עוד פיצ'ר של הינאינסמנט, זה ממש פיצ'ר שמחדד תמונות ישנות עם פגמים. והפיצ'ר האחרון שהוצאנו היה דיפ נוסטלג'ה. זה היה פיצ'ר שלא, לא... אני יכול להגיד שאני באופן אישי לא באמת יכולתי, צפיתי שזה מה שזה הולך לעשות, אבל כשאתה משתמש בזה בעצם, זה פשוט לוקח תמונה ישנה. זה יכול להיות מישהו מפורסם, זה יכול להיות סבתא שלך, פשוט קמה לתחייה. היא, היא, היא מתחילה לחייך. להזיז את העיניים, להזיז את הפה, באיזה שלב אפילו הכניסו קריצה. היה, היה אנשים כל הזמן רצו עוד, עוד מושנס שונים. ואיך היוזרים מגיבים לזה? אהבו? אז זהו, לי זה היה קצת קריפי בהתחלה, אבל אנשים מאוד התרגשו מזה, זה סופר מרגש. הטיק טוק, יוטיוב, פייסבוק התפוצצו בסרטונים של אנשים שפשוט מראים ל... קרובי משפחה שלהם, ה... פשוט מצלמים את התגובות של קרובי משפחה שלהם כשהם רואים את האנשים הקרובים אליהם קמים לתחייה. זה היה באמת מדהים. את הטכנולוגיה הזאת אגב פיתחה חברת DID, ואנחנו הטמענו אותה במוצר שלנו. 
אבל באמת, קשה מאוד להסביר את זה בלי לראות את זה. הטירוף הזה, אגב, הביא אותנו תוך יום למקום הראשון באפסטור, במעל 40 מדינות, גם באפסטור, גם בגוגל פליי, ארה״ב, UK, קנדה, צרפת, גרמניה, באמת, כל מקום. וכמו שאמרת, אפילו ג'ימי קימל התלהב. זאת הזדמנות טובה להזכיר שכל הדוגמאות שעידן ציין, כל הלינקים נמצאים למטה, תחת הטאב של ריסורסס. הזכרת קודם עידן שאתם חברה מספר אחת באירופה, פועלים בהמון המון מדינות ביבשת הזאתי. איך כל התחום של הפרטיות אה, משפיע עליכם? אני בטוח שהייתם צריכים לשנות הרבה דברים אה, באתר שלכם, בפעילות שלכם. כל עניין הפרטיות זה עניין שאנחנו לוקחים בצורה מאוד רצינית. השינויים, מה שהתחיל מ-GDPR והמשיך ל-CCPA, ועכשיו גם יש משהו בפלורידה שהולך לצאת, זה, זה לא הולך להיגמר. זה לא הולך להיגמר וזה גם משהו שאנחנו מבינים את החשיבות שלו. והגישה שלנו היא, היא ממש לא להילחם בזה, היא פשוט לנהל את זה. אחד הקשיים המרכזיים שאנחנו נתקלים, נתקלים בהם זה בתכלס כמות הסיגנלים שאנחנו יכולים להחזיר בחזרה. למערכות אופטימיזציה. אין מה לעשות, היום אתה מקבל פחות אחוז הקוקי קונסנט שאנשים נותנים לך יורד, מה שאומר שאתה יכול לראות פחות פיקסלים ולהחזיר פחות סיגנלים למערכות, ואתה צריך להתמודד עם זה. אנחנו עושים את זה בכמה דרכים. קודם כל אנחנו כל הזמן עושים A-B טסטינג על המסג'ינג של הקוקי קונסנט שלנו, בעיקר של ה-Paid Traffic. כמובן שהכל במסגרת, במסגרת מה שמותר ומה שחייבים לרשום, אבל משחקים קצת עם הצבעים, עם הגדלים, עם המיקום, אולי בן אדם יהיה לו יותר נוח לקבל את זה בצורה אחרת, וזה ישכנע יותר אנשים בעצם שזה נותן להם באמת חוויה יותר טובה באתר. ממש אופטימיזציה ל-yes, no, accept, not accept. לגמרי, בסופו של דבר זה גם באמת נותן חוויה, חוויה להשתמש יותר טובה. יש הרבה אנשים שלא מעוניינים שישתלו להם קוקיז, זה מקובל, יש להם את האפשרות, אנחנו לא משחקים עם זה. דבר נוסף זה כמובן סרבר טו סרבר, אנחנו משתדלים להטמיע סרבר טו סרבר בכל ערוץ שאנחנו יכולים, וזה מאוד עוזר, אתה מקבל בעצם first party data ישר למערכת שלך, יכול לעשות אופטימיזציה לפי זה, פתרון מצוין. אולי זה גם זמן טוב מכאן לשלוח בקשה אישית לגוגל שהגיע הזמן להטמיע ביוטיוב גם סבר טו סבר. אני בטוח שהמון חלק גדול מהמאזינים מזדהה עם הבקשה הזאת. בוא נדבר רגע על קרייטיב מן הסתם אחד המרכיבים הכי חשובים של קמפיינים שאתם יוצרים. היה לכם קרייטיב בשם what is my heritage שרץ ביוטיוב ספר לנו קצת עליו מה לדעתך היה סוד ההצלחה שלו. אוקיי. Okay. אז uh, what is my heritage זה קריאיטיב שעשינו uh, במסגרת הפרויקט של, של יוטיוב, בווילה שהייתה. יוטיוב פרודקשן. Uh, כן, יוטיוב פרודקשן, זה היה בווילה בהרצליה, עם הצוות המעולה של גוגל ישראל, באמת. Uh, באמת, קצת קשה לי להסביר את הכוח של הסרטון הזה, uh, כי שוב, כמו בדיב נוסטלג'ה, פשוט צריך לראות את זה. Uh, אבל מה שכן הוא מאוד שונה ממה שאנחנו בדרך כלל עושים. Uh, בתכלס, מה שעובד לנו הכי טוב, קריאיטיב זה פשוט להראות תגובות של אנשים למוצר שלנו פשוט להראות איך אנשים מגיבים כשהם מגלים משהו איך אנשים מגלים מגיבים כשהם רואים את, ה, את התוצאות של ה-DNA או שרואים התאמה באתר או שרואים מסמך שהם, שהם חיפשו המון זמן. וכאן בעצם הלכנו לכיוון אחר לגמרי ישבנו בבריינסטורמינג עם החבר'ה שם של, של גוגל ועם עוד כמה שישי רביד שהצטרף אלינו. ובאמת הם נורא לקחו אותנו לכיוון של בואו לא נלך לתגובה אלא בואו נלך לקחת את המשתמש במסע של מה עובר משתמש של מהריטג' 
מה זה בעצם ה-heritage? הווידאו הזה הוא וידאו יפהפה, שגם עבד מצוין מבחינת פרפורמנס, פשוט היה שילוב של כתיבה מצוינת, עם באמת כל ה-best practices של יוטיוב שהטמענו בפנים, וגם ויזואלית זה פשוט נראה מעולה. אחד הדברים שאני חושב שהם כן מוצלחים בסרטון הזה ואולי קצת שונים זה באמת שילוב ובלנס ממש ממש טוב בין הצגת המוצר עצמו זאת אומרת מה מצפים בעצם מפמילי טרי מה זה בעצם פמילי טרי והמסע הרגשי סוג של שהיוזרים עוברים היה שם בלנס מאוד יפה בעיניי וממליץ לכולם לצפות בזה. באופן כללי יש לכם פעילות משפיענים ונוכחות חזקה מאוד ביוטיוב אתה חושב שזאת הדרך הכי נכונה הכי טובה לשווק את המוצר שלכם באופן יעיל? אני חושב שהיום. פעילות פעילות אינפלואנסרס זה אין כמעט ערוצים שבהם המשתמש נמצא בפוקוס כל כך גבוה כמו בפעילות אינפלואנסרס. יש פה חבר'ה שקודם כל יודעים להעביר תוכן בצורה מעולה. דבר שני, מי שבא וצופה בסרטון של אינפלואנסר זה, זה, זה לא פייד, זה לא, זה לא פייד טראפיק, זה, הוא, הוא בא וצופה בתוכן שהוא רוצה לצפות בו. ויכול להיות שהאינפלואנסר הזה ביום יום מעלה סרטונים על סקייטבורדים או על... מתכונים טבעוניים אבל כשהוא בא ומספר לעוקבים שלו על החוויה שלו עם ההריטג' קודם כל הם שלו לאיזה 7-8 דקות הרבה יותר ממה שהרבה יותר מהפוקוס שאנחנו מקבלים בכל ערוץ אחר. ודבר שני זה פשוט עובד מצוין הם באמת התחושה שלהם היא אותנטית וזה עובר וזה עובד אז לא יודע אם להגיד לך זה הערוץ הכי חשוב אבל זה ערוץ שאנחנו מאוד משקיעים בו ושאני חושב שכאילו היום כל חברה כמעט צריכה להכניס אותה לפורטפוליו שלה. איך אתה חושב שאפשר למנף את זה הלאה גם לפעילות היותר דיירקט היותר אקוויזישניות שלכם? אז קודם כל חשוב להגיד שהפעילות הזאת היא מביאה לא רק awareness היא בהחלט מביאה direct response והיא בהחלט מביאה מכירות והיא גם נמדדת לפי זה. דבר נוסף שאנחנו עכשיו עושים פרויקט שאנחנו עושים עכשיו גם כן עם הצוות קריאיטיב של גוגל ישראל זה באמת יוטיובר מייד אדס זה פרויקט שבעצם אנחנו לוקחים אינפלואנסרס ועושים איתם קריאיטיב. של חצי דקה דקה בעצם זה לא סרטוני אינפלואנסר זה פשוט קריאייטיב למודעות יוטיוב שאנחנו עושים עם אינפלואנסר אמיתיים. זאת אומרת זה לא אורגני זה פייד לגמרי לוק אנד פיל אבל של פעילות אינפלואנסר. לגמרי הם מצלמים את זה אנחנו מכווינים אותם נותנים להם בריף אבל זה הם יודעים הכי טוב הם יודעים מעולה להציג תוכן יותר מכל שחקן. דיברנו על כמה אספקטים שונים של החברה עד עכשיו אבל עדיין לא דיברנו על משהו שאתם מאוד מקדמים ומאמינים בו וזה עניין התרומה לקהילה. למשל אנחנו יודעים שהקמתם את מעבדת, מעבדת הקורונה הגדולה ביותר במזרח התיכון שערכה כ-40% בערך מהבדיקות בישראל אבל זאת לא ממש הפעם הראשונה שאתם בעצם תורמים. אני כמובן מדבר על פרויקט שלכם של DNA Quest. בוא תספר לנו קצת עליו. אוקיי אז האמת יש משפט ששמעתי פעם מגלעד יפת מנכ״ל שלנו בהקשר לחברה. והוא תמיד אומר we don't only do well we also do good. זה משהו שמאוד באמת מוביל את החברה ואני חושב שנמצא בדנ"א שלה. ודנ"א קווסט זה באמת יוזמה שנולדה לפני כמה שנים. ודעתי מתארת מצוין את רוח החברה. בעצם במסגרת הפרויקט החברה תרמה ערכות DNA בשווי מיליון דולר. זה היה עשרות אלפי בדיקות DNA שבעצם כל מי שמחפש או הורים או ילדים ביולוגיים שלו ולא יכול להרשות לעצמו לקנות בדיקת DNA זה לא סיבה מספיק טובה בשביל שהוא לא יוכל למצוא משפחה. החברה תרמה פתחה את הפרויקט הזה ו... 
נתנה לאנשים בעצם להגיש בקשות, לספר את הסיפור שלהם ולמה הם בעצם מחפשים, מאיפה הם, מה הם מחפשים, את מי הם מחפשים. התהליך הזה היה סופר מורכב, קיבלנו סיפורים מטורפים, לדעתי גם בסוף תרמו הרבה יותר בדיקות, כי באמת היו שם סיפורים שאי אפשר להישאר אדישים אליהם. מכל העולם. כן, מכל העולם. מעבר לזה שהתהליך סינון היה ממש ממש קשה, הדבר הזה אחר כך יצר פשוט... עשרות של סיפורי איחודי משפחות והאנשים האלה אחר כך פשוט כשהם מצאו את המשפחה שלהם אתה לא יכול לדמיין בכלל בכלל מה זה אבל אתה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות כי יש מאות סרטונים כאלה ועד היום גם הדבר הזה עוד מייצר כאילו איחודים כי אנשים שעשו בדיקת דנ"א גם לפני שנתיים יכול להיות שהבן אדם שהם מחפשים לא עשה בזמן בדיקת דנ"א אבל היום הוא עושה ומיד מקבלים התאמה אז הדבר הזה יצר המון סיפורים סופר מרגשים. וגם הביא לעלייה יפה בביקושים לבדיקות האלה, כי הוא העלה את הדבר הזה למודעות. אז אני חושב שזה באמת מתחבר לעניין של לעשות טוב, ולא רק להצליח, אלא גם לעשות טוב. חוץ מזה, היה עוד כל מיני פרויקטים של פרו בונו, עזרנו להשיב יצירות מופת אבודות שנבזזו ממשפחות, עזרנו לחטופי תימן למצוא משפחה. אפשר באמת, יש לנו המון סיפורים כאלה, ואפשר באמת לעשות על זה פרק בפני עצמו. ממש פעילות מבורכת, ותמשיכו ככה. אם כבר מדברים על להמשיך, אתם כבר חברה לא ממש קטנה, איך אתה מתאר את האתגרים הכי משמעותיים שלכם היום? כלומר, לאן עוד הייתם רוצים להתפתח? אז אני חושב שקודם כל יש לנו כמה כיווני התפתחות די ברורים, שאנחנו כבר עובדים עליהם, אבל יש לנו דרך ארוכה לעבור. קודם כל, החברה מאוד מתמקדת בשוק האירופאי. יש לנו שם יתרון גדול, כי יש לנו שם user base גדול מאוד במוצר של עץ המשפחה. אבל אנחנו גם מאוד רוצים להמשיך ולצמוח שם ובעצם לכבוש את השוק הלא קטן הזה. בשביל לעשות את זה אנחנו צריכים לעשות הרבה עבודה של טופ אוף פאנל, גם לברנד שלנו וגם למוצרים השונים שלנו. ועבודת טופ אוף פאנל ועבודת אווירנס בחברה שהיא מאוד מוכוונת פרפורמנס כמו מהריטג' זה אתגר גדול. זה, זה שינוי חשיבה, זה להסתכל, למדוד אפקטיביות של קמפיינים בצורה אחרת. זה לבנות קמפיינים בצורה אחרת מבחינת המסרים שלהם, מבחינת הפלייסמנטים שלהם, מבחינת איך, למי אתה מגיע ואיך ומתי ואיפה. אז אנחנו באמת משתמשים בכל כלי שיש לרשותנו כדי למדוד את הפעילויות השונות. זה בהחלט אחד האתגרים המרכזיים שלנו. כיוון נוסף שאנחנו מאוד מתפתחים לכיוונו, כמו שכבר דיברנו, זה עולם התמונות. זה פשוט דרך מעולה להצית את העניין הזה של גנאולוגיה, גם למי שלא היה מתעניין בקלות. אז אני אולי משוחד, אבל אני באמת מאמין. שמחקר של היסטוריה משפחתית זה דבר שכל בן אדם צריך לעשות. כל בן אדם, זה לא לאנשים מבוגרים וזה לא לנורבגים וזה לא ל... כל בן אדם צריך להכיר ולה... ולהעביר את זה גם לדורות הבאים. אז ייקחנו קצת זמן אבל אנחנו נגיע גם לשם. אני, אני לדוגמה עשיתי דרככם וגיליתי שאני 2% פיני. באופן מאוד מפתיע. זהו, 2% פיני? מה עוד? 98% פולני. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אני שמח לשמוע ש... אתה כבר בין הלקוחות שלנו, עמית, אבל כמו שאמרתי, היעדים שלנו הרבה יותר אגרסיביים מזה. עידן, אתה בתחום של הדיגיטל מרקטינג כבר למעלה מ-11 שנים, ראית לא מעט דברים בקריירה שלך, יש משהו שתרצה להמליץ לאנשי שיווק בחברות הייטק שונות? אני אשמח אם תדבר לא רק בהיבט המקצועי, אלא גם בהיבט היותר אישי. אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שקטונתי מלתת המלצות לכל מנהלי השיווק בישראל, כל אחד יש את האתגרים שלו, כל אחד מכיר הכי טוב את הסביבה שלו ואת ה... 
ואת המוצר שלו. אני חושב שהדבר החשוב ביותר היום זה באמת לנסות להוציא מכל דולר את המיטב ולהתייחס לכל ערוץ בצורה שנכונה לו. נדירים המקרים שבהם המוצר שלך הוא מוצר מיוחד במינו. וגם אם כן, אתה כנראה צריך לעבוד קשה כדי להעביר את הערך שלו, לא רק למי שמחפש אותך, אלא גם למי שהוא קהל פוטנציאלי שלך. אז אני ממליץ באמת לעבוד כמה שיותר על ההתאמה של פאנלים לערוצים שונים. אני גם ממש ממליץ על להשקיע כמו שצריך בפעילויות היותר קשות לפיצוח. אני יכול להגיד לך שאצלנו, אם פעם יוטיוב היה משהו שמי שעושה אותו עושה גם סרצ' וגם זה, היום יש מישהו שמתמחה ביוטיוב, וזה מה שהוא עושה. ו- וגם את התקציבים אנחנו שמים על זה, כי בלי זה פשוט אי אפשר לפצח את זה. אה, מעבר לזה כמובן, אה, לוקליזציה. אה, אנחנו פעילים ב-42 אה, שפות, אנחנו לא עושים לוקליזציה לכל השפות, אבל איפה שאנחנו כן עושים את זה, אנחנו עושים את זה כמו שצריך. אנחנו לוקחים פרנטורים מקומיים, אנחנו לוקחים תכנים מקומיים, אנחנו מצלמים את זה ומתאימים את זה, ולא לוקחים קריאיטיב אחד ומעלים אותו בכל מקום. זאת אומרת, אם עושים משהו... עד הסוף. בדיוק, ההבדלים גם הם בתוצאות בסוף. אתה יכול לחסוך עוד איקס אלף דולר על קריאייטיב, אבל בסופו של דבר אתה הולך להוציא את הכסף הזה אחר כך על קניית מדיה, והיא יכולה להיות פשוט הרבה יותר אפקטיבית. ודבר אחרון זה באמת אולי להתאים את ה-KPIs לאותו סוג פעילות. אם יש פעילות שהיא מיועדת ל-awareness, אם יש פעילות שהיא מיועדת ל-DR, אם יש פעילות שהיא מיועדת ל-DR, אבל היא מתבצעת בערוץ שיש בו. אחוז די גדול של view through conversions, צריך להתאים את זה. אם אתה פשוט תסתכל על הכל באותה צורה, אתה בסוף כנראה תישאר רק עם גוגל סרץ', שאולי זה טוב לך, אבל אה, אני לא יודע אם אתה תהיה מבסוט מזה. לא, בהחלט שלא. בהיבט האישי, תראה, אני, אני, אני באופן אישי מאוד מאמין בעניין של, של באמת להתחבר למוצר שאתה משווק. אני יודע שזה יותר קל להגיד זה מהמקום של MyHeritage, כי זה באמת מוצר מדהים ו- ושונה בנוף שלו. אבל אני חושב שגם אם אתה משווק מוצר, ש... מוצר אבטחה שמגן על, על ארגונים או על מדינות, ואם אתה משווק מוצר שעוזר לאנשים להתנייד בעיר, כל מוצר כזה הוא מוצר שבסוף אתה יכול להתחבר ל... ל... למ... לערך שהוא נותן למשתמשים. כשאתה מתחבר לערך, אתה, אתה באמת, ובאמת ו... לא ממקום פלצני, כשאתה מתחבר לערך אתה יכול יותר טוב לשווק אותו. אתה יכול להבין מה היה, מה, היה, מה המשתמשים. מקבלים מזה ולמצוא את הדרך הנכונה להעביר להם את זה וכן גם יותר כיף לך לבוא לעבודה בבוקר כי אתה פשוט שמח עם מה שאתה עושה וגאה במה שאתה עושה. כן אני סופר מתחבר לזה זה לקום בבוקר בתחושה שאתה מתחבר למה שאתה עובד עליו מפרסם אותו מקדם אותו זה אה, סופר משמעותי. אנחנו לקראת סיום אה, מה אתה אומר כמה מילות סיכום נהנית לא נהנית. קודם כל היה ממש מגניב. אה, לא נראה לי דיברתי מספיק. תסכם <laughs> <laughs> אתה. <laughs> יאללה. תודה רבה לעידן רז מחברת מהריטג' שהתארח כאן היום והביא כמה תובנות וסיפורים מרתקים על חיפוש קרובים, התמודדות עם פאנלים מורכבים, פעילות משפיענים ואפילו רוויזיון היה לנו כאן. עידן, היה כיף גדול שבאת, תודה. תודה לכם ולכן שהאזנתם, אני עמית, מנהל תחום הבריאות הדיגיטלית בגוגל. כל הפרקים שלנו זמינים באתר, אתם יכולים להקליק על תא בפודקאסט ולהאזין לפרק נוסף. כאמור, כל חודש נקליט פודקאסט חדש עם סיפור חדש ומרתק. בנוסף, סתם ככה שתדעו, אנחנו מתכננים ליצור עוד המון תוכן מעניין באתר החדש שלנו. אתם יותר ממוזמנים לעבור על הכל, להאזין, לצפות, ללמוד, ובעיקר ליהנות. נתראה בפרק הבא, אז עד אז, ביי.